0: Temat för dagens predikan är lite provocerande kanske. Kyrkan är viktigare än du tror. Kyrkan är viktigare än du tror. Och nu har jag en berättelse från en bok som jag har läst här i veckan. Som jag tyckte var så härlig. Som illustrerar så mycket om att förstå vad det är vi håller på med. Är ni med? Föreställ dig en familj pressad i bilen på väg hem från kyrkan efter söndagens gudstjänst. Klockan har hunnit bli halv två efter kyrkaffet och Fläkten går igång på högvarv för att hålla imman på rutorna stången. Under en lång stund är pappas kurrande mage det enda ljud som bryter tystnaden. Efter att ha fått stanna vid ett rödljus för tredje gången utbrister han irriterat. Urs, vilken lång gudstjänst det var idag! Jag trodde aldrig att vår pastor skulle komma till punkt. Medan mamma i familjen som tar hand om barnen i söndagsskolan sitter och funderar över ett av barnen som inte syns till i kyrkan på ett tag. Och tänker att hon borde ta kontakt och kolla läget med familjen. Och farmor som är med i bilen säger, vilken hemsk skjort mötesledaren hade på sig då. varför kan det inte vara lite stil och värdighet i kyrkan nu för tiden sonen Pelle 16 år säger att han motvilligt följt med till kyrkan suckar tungt och säger varför kan det inte vara lite normal musik i kyrkan det är ju segt så att man somnar den enda som inte säger något är dottern Lisa 14 år hon har svårt att hålla tårarna tillbaka. Orden om Guds oerhörda kärlek till alla människor som en ung kvinna vittnade om i gudstjänsten drabbade henne mitt i alla hennes jobbiga tankar om sig själv. Upplevelsen av Guds närvaro fyllde henne med en värme som hon aldrig hade känt förut. och Hon längtade redan tillbaka till nästa söndag då hon ska försöka få med sig sin kompis Sara som aldrig har varit i en kyrka förut. Lite tänkvärt, eller hur? Vad är det man tar med sig? Vad är det man tänker på? Vad är det man reflekterar när man är med i en församling? Eller när man firar gudstjänst? Vad bär man med sig? Vad är det som ger, liksom, som man ger vidare ifrån sitt liv? Kyrkan är... Viktigare än du tror. När man börjar läsa Bibeln, när man börjar studera Bibeln på allvar så är det som att man blir indragen i en gigantisk berättelse. En fantastisk berättelse om Gud, om hans folk, om hans gärningar om hans kyrka, om hoppet, om evigheten. Det är en fantastisk skildring. En oerhört stark berättelse om hur Gud vill rädda Världen. Och att få tag på den berättelsen hjälper oss ut ur vår egen lilla berättelse. In i Guds stora berättelse som har med evigheten och den djupaste meningen i livet att göra. Det är en storhet att börja förundras över vilken gåva livet är. Den gemenskap som berättar och vittnar om den här tron och berättelsen. Det är en skör och bräcklig gemenskap som kallas för församlingen. Helt vanliga människor som sträcker sig mot Gud och som tar emot Jesus Kristus som frälsare. Och som har denna gigantiska vision att allt som existerar kommer ifrån Gud. Och att den djupaste meningen som finns i livet kopplar till Gud. Och att det finns en fortsättning i evighet som har med Gud att göra. När Jesus berättar liknelser om detta så säger han det är som en dyrbar skatt. Eller det är som den vackraste pärla som du kan tänka dig att man kan finna. Som man kan sälja allt för, för att få tag på. Och ett brev i Bibeln som allra tydligast skildrar den här visionen av Guds rike och Jesu Kristi Herravälde. Det är Efesebrevet. där trons skatter finns så väl formulerade och du kan lägga upp nästa text där. Efesibrevet kapitel 3 vers 14 till 21. Aposteln Paulus skriver: inspirerad av heligande. Därför vill jag falla på knä efter vilken genom allt vad fader heter i Himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fast och vara stadigt rotade i honom. Så att ni tillsammans med alla de heliga förmår att fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Han ser härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled, i evigheters evighet. Amen. Amen. Det finns alltid mer att förstå om den kristna trons hemligheter och djup. Du kommer aldrig komma till den punkt när du vet allt om Kristus. Du kommer aldrig dit. Du kommer aldrig komma till den punkt där du känner nu greppar jag fullheten i vem Gud verkligen är. Djupet i sitt väsen. Du kommer aldrig komma dit. Men du kan vara på resa mot att upptäcka mer i trons värld och fördjupa dig i din tro och lära känna Kristus. Trons hemligheter. Så kom ihåg när du börjar vandra in i trons värld och börja försöka förstå. Gud är alltid större. Det står i första Johannesbrevet. Gud är alltid större än våra hjärtan. Han vet mer och kan göra vad han vill. Och därför att börja lära känna Gud eller att fördjupa sig i sin tro. Det är det mest meningsfulla man kan ägna sig åt i sitt liv. För det här ska pågå i evighet. Det ska aldrig någonsin ta slut. Det är den kristna kyrkans evangelium att förmedla. Därför säger han att du ska bli rotad i tron. Se till att bli stadigt rotad i tron. Och det är tillsammans med alla andra troende på Kristus som man kan förstå storheten i detta. Det är när man börjar ana det enorma, gigantiska perspektiv som Gud ger oss genom Jesus Kristus. Att vi tillsammans kan börja se hur stort det är. Vi dras in i en gemenskap som har med fadern och sonen och den heliga ande att göra. Och en del tycker detta är svårt när vi säger att vi tror på en Gud- som har uppenbarat sig i historien som fader, son och ande och jag säger gång på gång för mig är det en sån lycka att jag inte måste bara tro på en gud som sitter på tronen i himlen utan en gud som har uppenbarat sig i historien genom Jesus Kristus. Gud har fått ett ansikte i världen genom Jesus Guds son. Han har visat oss vem Gud är och när Jesus far upp till himlen så säger han, jag ska sända en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Den heliga ande, sanningens ande, livets ande. Det är därför du kan bli andedöpt och fylld av helig ande. Det är därför anden kan ta sin boning i dig och du kan bli som ett tempel för Gud själv. Det är fantastiskt. Tänk att bara ha en vag filosofisk tro att det kanske finns något mer. Vi har en annan berättelse. Att Gud har uppenbarat sig gång på gång på gång genom historien. Och genom Jesus Kristus. Det är fantastiskt. Paulus ber en underbar bön. Den handlar om fem konkreta saker. Oj, det är svårt att se här nu. Vi behöver en ny stor bild, eller hur? Inlägg i debatten <laughs> om renovering. Han ber om styrka åt vår inre människa om andlig tillväxt. Du är inte färdig när du har kommit i tro på Kristus. När du har blivit döpt eller när du har börjat följa Jesus. Du måste växa i din tro, och Petrus säger det, du behöver för, för, se till att få in kunskap självbehärskning, tillväxt, liv, kärlek självbehärskning och sådana saker du behöver växa som människa det är en bön som Paulus ber här för församlingen i Efesos. han ber om en fördjupad tro så att man kan börja uppfatta bredden och längden och höjden och djupet i denna tro som det handlar om att bekänna Jesus Kristus som Herre det är inte något litet för några religiösa få människor som inte har något bättre för sig. Detta handlar om hur Gud räddar världen. Hela världen vill Gud rädda och återupprätta. Därför är det bredden, längden, höjden, djupet i Kristus och tron på Gud. Han ber att vi ska förstå Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap. Paulus säger i 1 korinther 13 kapitlet om vi låter bränna oss på bål men saknar kärlek är det ingenting värt. Det vill säga den kristna kyrkan förvaltar ett kärleksbudskap som är starkare än all kunskap på hela jorden. Har du varit på ett universitetsbibliotek och tittat in där hur mycket böcker det finns hur mycket kunskap det finns och så säger Bibeln att Kristi kärlek är väldigare än all kunskap som finns i denna världen. Och så ber han om en fördjupad insikt i rikedomen i Kristus. Ja men tänk dig då. Vad betyder det verkligen så mycket? Ja visst, du som nu har kommit till tro på Jesus. Ta bort Jesus i ditt liv. Vad är det då du tar bort? Jo, du tar bort hopp. Du tar bort välsignelser. Du tar bort hjälp ifrån ditt liv. Du tar bort något evighetshopp. Du tar bort... Allt det som har med Guds rik att göra. Det är en enorm skillnad att börja upptäcka rikedomen i Kristus Jesus. Och få börja leva i honom. Och sen ber han att församlingen ska bli uppfylld av hela Guds fullhet. Det här tänker jag. Det kräver människor som säger. Jesus här är mitt hjärta. Varsågod. Du får ta allt vad jag är och har. Inte kristna som säger, ja men du kan få lite av min fritid när jag inte har något bättre för mig. Vet, det funkar inte. Det funkar inte. Det går inte. Det går aldrig i en sån här sekulariserad tid som vi är i Sverige. Att bygga en stark kyrka om inte människor säger, här Jesus är mitt hjärta. Ta det. Gör vad du vill med det. Det funkar inte. Du vet, kyrkor dör i Sverige därför att för få människor säger här Jesus är mitt liv, här är min tid, här är mina pengar, här är allt jag har. Du ger mig ju evigheten. Varför skulle inte jag ge allt till dig här och nu? Inre styrka, andlig tillväxt, fördjupad tro, bredden, längden, höjden, djupet, Kristisk kärlek som är väldigt med all kunskap, fördjupad insikt om rikedomen i Kristus, hela Guds Fullhet ska uppfylla er. Så hur gör man då? Jo, om man ska be med i den här bönen. Då måste man öppna sitt hjärta på allvar. Syftet är att stå fast i tron. Och bli stadigt rotade i Gud, i Kristus. Det är två bilder vi får. Den ena bilden är bilden av ett träd. Alltså om dina rötter i Gud, i dina rötter i Kristus billigt talat. Är för svaga. Ja, men det kommer en vindpust och det blåser om omkull, och det blir inget. Men om du börjar rota dig ordentligt va, i din gudsrelation och i den kristna församlingen och i bönen och gemenskapen och nattvarden och allt vad vi gör, va, då blir du stark. Va. Och så kommer det en vind och blåser på, och det blir storm i ditt liv. Vad händer? Du står kvar, eller hur? Därför att Gud är med dig. Du har dina rötter i Kristus. Va. Är du med? Det betyder ju inte att det inte blåser eller att det inte blir stormar. Det är bara det att du har rötterna i gud så att du står fast även när prövningar kommer. Den andra bilden är bilden av att grunden för ett hus som också är så viktig om du har en dålig grund för huset. Det är jättefarligt. Tänk att vara på övervåningen i ett dåligt byggt hus. Va? Med en riktigt dålig grund som står i gegga eller något. Det vore ju helt hopplöst farligt, eller hur? Men det här om det är en stengrund som man bygger sitt liv på. Så finns det en enorm styrka. Du kan bygga ett högt hus på det. Se till att vara stadigt rotad. Se till att stå fasta i tron. Så att du kan upptäcka längden, bredden, höjden och djupet. Och ha som mål att Guds fullhet. Ska få uppfylla mig. Det är så lätt att förlora modet som människa. Har du märkt det? Det är så lätt att tappa hoppet. Det är så lätt att känna men det går aldrig. Och precis när man har en glad tid så kommer någon jobbig tid. Och så går det fram och tillbaka i livet. Jag tyckte Staffan Hellström sa det så bra när han var här och predikade. Vi firar ju inte hur veckan har varit. Vi firar att Jesus Kristus är uppstånden. Det är väldigt bra att tänk att ha med sig att att det är för Guds skull som vi firar att Jesus lever. Det är lätt att förlora modet. Kamp måste vi gå igenom. Prövningar måste vi gå igenom. Livets utmaningar måste vi gå igenom. Men det är inte prövningarna och livet som har det sista ordet om dig. Utan det är Gud som har det sista ordet om dig. Det är därför det finns en uppenbarelsebok här. Sista boken i Bibeln. Den säger så tydligt att Gud har sista ordet i historien. Både om hela världen och om dig. Det är väldigt väldigt starkt att leva i det löftet. Han har ditt liv i sin hand. Oavsett om det är sorgliga dagar eller om det är glada dagar. Så jag skulle bara önska, tänk inte att Jesus Kristus är en gäst i ditt liv som du kan bjuda in ibland. Någon gång ha en andakt eller någon gång, liksom så när jag inte hinner något annat, då kan vi ta till Jesus lite grann. Han kan dyka upp och väl välsigna mig. Utan tänk tvärtom. Kristus vill bo i mitt hjärta. Anden vill vara i mig så jag får vara tempel för Gud och leva nära himmelrikets Herre vår Gud och Fader. Jag tänker mig billigt talat eller kanske till och med bokstavligt talat att Jesus står och knackar här. Han står och knackar. Vet jag märkte de sista åren jag har pratat så mycket tro med så många olika människor och det spelar ingen större roll om man är sökare eller icke troende eller troende. Alla har ungefär samma frågor och för alla är Gud relevant. Om man tänker efter hur skört livet är så är Gud för alla människor. Alla behöver Gud. Så varför är det, så, varför är det här så viktigt att få in i sitt liv, i sin vardag, att leva nära honom? Ja, därför att det här är ju Guds plan med världen. Du kan ta nästa bild. Att Kyrkan är så mycket viktigare än du tror. Av den enkla anledningen att det finns inte frälsning någon annanstans. Det går inte att säga att liksom, Jesus dog på korset men vi har några andra alternativ också. Det finns ingen annan som har dött för dina synder. Ingen annan kan erbjuda det hopp som Jesus Kristus gör. Det finns ingen annan som har gjort det Jesus har gjort. Det finns inget som kan ersätta Guds kärlek i en människas liv. Det finns inget som att bli Guds barn och få sin identitet i Kristus och leva ett nytt liv i relation med honom. Det finns inget som att få ta emot nattvardens gåvor och höra Jesus Kristus gav sitt liv för dig. Och det finns inget som hoppet om himlen. Det går liksom inte att ersätta med någonting annat som du har. Du kan inte köpa det för pengar. Du kan inte nå en position i ditt arbetsliv som gör att men nu behöver jag inte det här längre. Och du kan inte göra något som kan ersätta detta. Kyrkan är en del av hur Gud ska rädda världen. Och det jag upptäckt ju med att jag läst Bibeln sista tiden det är ju att det är inte bara är så att Gud är på jakt efter att frälsa människor. Inte, han nöjer sig inte med att du ska till himlen, att det är hans syfte bara. Utan det är mycket större än så. I romabrevet kapitel 8 så säger Paulus att hela skapelsen suckar och väntar på den dagen när Gud ska upprätta hela världen. Han har en plan för hela skapelsen. Det vill säga Gud, han har koll på hela universum. Han kommer en dag att upprätta hela världen. Det är det som frälsningen handlar om. Inte bara att han räddar dig och mig för evigheten. Utan han har tänkt återupprätta världen. Han har tänkt besegra det onda. Han har tänkt besegra allt av lidande, smärta, förbannelser, svårigheter, prövningar. Allt det ska bort. Och så ska Guds rike helt och fullt segra. Det är ett fantastiskt hopp som vi har. Och därför, det vi predikar, det är inte fördömelse. Det är hopp, eller hur? Jesus säger, jag har inte kommit för att döma utan för att rädda världen. Poängen är inte att Gud ska döma, poängen är att Gud ska rädda världen. Och det är därför man måste säga, Jesus, jag vill ha dig i mitt hjärta. Jag vill ha dig i mitt liv. Så kyrkan Det är ett folk du vet, Israels folk de blir utvalda av Gud Det börjar med Abraham Som först blir kallad av Gud Och sen får han en löfteson Som i sin tur får barn Och sen till slut så är de tolv stycken Stammar i Israels folk Det har gått från Abraham till Israel Israel är ett folk som lever med Gud De ska vara ett vittnesbörd För världen om att Gud är god Och barmhärtig och helig Och på samma sätt som Israel är Guds folk så är kyrkan kallad att vara ett folk. Och Här, här är lite bekymmersamt i Sverige tycker jag. Därför att vi lever i en individualistisk kultur. Det vill säga det handlar om jag. Vad ska jag göra? Och du vet, kyrkan är precis tvärtom. Vad ska vi göra? Är ni med? Och du vet, jag har upptäckt... Att när man sitter själv hemma och grubblar för mycket, det blir så fruktlöst. Har du märkt det? När man ägnar sig för mycket åt sina egna tankar och sitt eget liv och sitt eget fram och tillbaka. Det blir väldigt sällan att man har, yes vad roligt det är. Men jag har märkt att varje gång när jag möter människor, varje gång när jag ber tillsammans med någon annan. Varje gång jag är i gemenskap och kristen gemenskap så blir jag så mycket gladare. Jag mår så mycket bättre. Jag blir så tacksam. Jag är kallad till ett folk. Och du är kallad att leva i gemenskap med ett folk. Och det häftiga vet du, det är ju att de finns över nästan hela världen. Du kan hälsa på dem i USA. Du kan hälsa på dem i Afrika. Du kan hälsa på dem i Australien. Du kan träffa dem i Asien. De finns i nästan alla länder. Kyrkan är ett folk. Så jag skulle bara önska istället för det här jag-ordet. Som ringer i Sverige hela tiden. Byt ut det mot vi. Vi ordet. Både när det gäller familj och släkt och vänner och kyrka. Du blir mycket lyckligare. Än om du bara tänker på jag, mig och mitt. Vi, vårt, gemensamt. Det är så mycket starkare. Och så mycket bättre. I veckan har jag läst en författare. Och då skriver han så här. Det evangelium kyrkan ska förkunna- Handlar om att Guds herravälde genom Jesus Kristus på nytt har upprättats. Och att människan erbjuds att ta emot detta nya liv i frihet och efterföljelse. När människan döps in i kristig kroppförsamlingen blir de en del av Guds frälsningshandlande med världen. Gud handlar inte först och främst genom att ge dem nya idéer eller nya upplevelser. Utan genom att skapa ett folk. Kristendomen är alltså inte ett uttryck för en allmän religiös dimension i tillvaron utan ett specifikt folk som är delaktiga i Guds handlande, i Guds eget liv som är Kristi kropp. Att bli kristen är därför inte bara att få en viss livsåskådning ett visst beteendemönster eller vissa upplevelser utan det är att bli del av ett konkret folk. Följdaktligen kan det kristna livet utifrån detta perspektiv Aldrig vara något rent privat. Det är riktigt bra sagt. Jag tänker, det är precis exakt detta som Nya Testamentet säger. Att leva i gemenskap. Att leva i trons gemenskap. Att dela livet med varandra. I växa grupper eller små grupper hemma hos varandra. I gudstjänstfirande. På arbetet med vänner som kanske delar din tro. Eller människor som du kan få föra till tro på Jesus. Kristus. Jag tycker det här är helt fantastiskt. Därför skickar jag med nästa. Se till att fira gudstjänst regelbundet. Du kan ta nästa bild. Fira gudstjänst regelbundet. Var med i växa och smågrupper. Starta bönegrupper. Kom på samlingar. Var med. Var med i det här folket som Guds folk är. Det står i Apostlenen 2,46- de höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Kan du ställa till fest med dig själv och känna, yes vad roligt. Det är ju inte så, eller hur? Utan så fort vi ska ha fest, då är det tillsammans. Och på samma sätt är det, fira gudstjänst, bygga smågrupper, växa grupper. Att dela tron i gemenskap med Andra, det är ingen sol och resa. än så länge, jag har varit pastor i 25 år nu. Än så länge har jag aldrig sett en kristen som lever sin tro väldigt privat. Eller för sig själv bara. Som får väldigt många andra att, att bli kristna eller växa i tro. Det, det funkar inte. Jag har ännu inte blivit överbevisad om att det funkar. Utan det är alltid församling. Så fort vi ska bygga något som är viktigt för Guds rike så handlar det om gemenskapen. Och det är därför att välja bort det som, det blir aldrig det som Gud har tänkt på riktigt. Så, jag hörde en underbar, eller det var inte underbar, förlåt den var inte underbar. Utan jag hörde en berättelse som inte var så underbar. Så här var det. Daniel Röjos som är pastor i Mjölby, han skrev så här i en text. Jag kom i samtal med en person och i samtalet frågade Har du varit i kyrkan på länge? Svaret kom, nej jag har inte känt mig på topp. Okej? Okay? Är kyrkans gemenskap till för dem som känner att livet fungerar? Frågetecken. Är det inte just när jag känner mig risig som jag har ett behov av att böja knä och ta emot nattvardens gåvor i bröd och vin och bli buren av andras förböner. Jag fattar faktiskt inte riktigt. Hur kan det vara så att när ett liv liksom går sönder, då ska man inte vara i kyrkan. Eller när en familj går sönder, då ska man inte vara i kyrkan. Eller när jag krisar på mitt arbete och blir konkurs, då håller jag mig borta för jag skäms. Men är det inte detta som evangeliet handlar om? Att Gud älskar människor och att när livet går sönder så finns ju församlingen där. Ska vi ha en kyrka för människor som är på topp? Ja, men det blir ju helt värdelöst, eller hur? Och hur länge i så fall är du på topp? <laughs> Om vi är ärliga, hur länge är du på topp? Ja, det är inte så länge. Ganska fort så är livet bräckligt och så är man ner i någon dal igen. Så kyrkan är för människor som behöver Jesus, Kyrkan är för människor vars äktenskap går sönder. Kyrkan är för människor vars liv inte håller samman. Kyrkan är för människor som är sjuka och trötta. Kyrkan är för människor som inte har råd att ge pengar i kollekten. Den är för alla människor. Va? Den är för människor som har det väldigt svårt i sitt liv. Det är ju därför Jesus kom. Eller hur? Va? Så jag vill bara skicka med det. Se till att du lever med andra troende oavsett hur livet ser ut till slut tillsammans kan man göra så mycket bra tänk vad en kyrka kan göra nu ska jag avsluta med att bara berätta ett par minuter vad våran kyrka gör i andra länder bara för att du ska få en bild att det här är inte bara här, vi är på många platser, vi har ett barn, en barnby i Bolivia, som vi är med och understöder. Och vår ordförande jobbar hårt med det här arbetet, har gjort det många år, Dan Kilström. Det handlar om föräldralösa barn eller barn som har väldigt svåra omständigheter. Och Tack vare att vi har haft barnloppis här ett par gånger i år och dessutom har en second-hand-butik, så har vi kunnat skicka kanske, jag vet inte exakt, men kanske hundratusen i år- till de här människorna som behöver lite omsorg och kärlek och hjälp. Visst är det ganska fantastiskt. I Kenia har vi i många år arbetat. Vi har Magdalena Kellell där som en av våra medarbetare som vi har jobbat med i många, många år. Hon har jobbat för att stoppa spridningen av HIV och AIDS bland massajerna. Det är folk som hon själv Kommer ifrån och har gjort stor skillnad därför att hon har kunnat ge kunskap om hur det här sprids. Vilket gör att det kan stoppa upp och bromsa upp. Och nu har hon också börjat jobba med jämlikhet mellan män och kvinnor i den här kulturen. Det är jätte, jättespännande och massor av människor kommer till tro på Jesus. Jag tror att hon sa att ungefär 40% procent av masaierna har kommit till tro på Jesus- och det är bara på några årtionden. Va? Det är rätt spännande det som händer där. Va? Det är en enorm utveckling. I Grekland i Thessaloniki har vi en vänförsamling. Våra kära vänner, Paul och Mary Demetriades kommer hit på vår årsöktid i januari, första söndagen i januari. Vi har under flera år jobbat tillsammans med dem för att hjälpa flyktingar. Och vi var nere där för ett par år sedan och åkte på en resa och besökte vår vänförsamling. Då åkte vi också till ett flyktingläge där 14 000 människor satt i tält på en leråker eller en gräsåker. Och Där de fick hjälp av kyrkan, och fick hjälp av UNHCR och av Röda Korset. Det var vi som fanns där och hjälpte de här människorna. En liten grekisk by med hundra invånare. Ni förstår vilken kaos för människor, där har vi gjort en stor insats och gjort ett samarbete med några som heter Human Bridge, vi har haft insamling av kollekt och det har skickats hundra ton av hjälpsaker dit de år som ligger bakom och nu så när vi hade besökt sist från Grekland så sa Janis Demetriades som är pastorsson där, att det kom en från stan och tackade oss för att vi har hjälpt 10 000 flyktingar nu det är rätt fantastiskt, eller hur? Det är rätt stort. Vi har med detta att göra. I Bangkok har vi Daniel och Paulina Brolin som vi är med och understöder en del av deras missionärsunderhåll. De jobbar med att bygga en församling mitt i ett buddhistiskt land. I en gigantisk storstad där det bor 15 miljoner människor. Där predikar de om Jesus och döper människor till Kristus. Och De går varje vecka till ett fängelse där det illegala... Människor sitter då som inte har tillstånd att vara kvar i Thailand. Som hamnar i fängelse. Det är inte här som flyktingförläggningar utan det är fängelse. Dit går de varje vecka för att hjälpa de här människorna. De försöker hjälpa prostituerade också. Och på olika sätt finnas till hjälp. Och dessutom så jobbar vi, om du tar nästa bild, med Ibra. Som sprider evangeliet om människor. Vi har Hasse Olofsson och Svante Hektor i vår församling som vi är med och stöttar. De sprider evangeliet bland människor som aldrig någonsin har hört talas om Jesus. Via media. Det kan vara dator, sociala medier, tv-program, radio eller andra saker. På många olika sätt sprids evangeliet. Och jag tror, om jag minns rätt nu, att Svante sa till mig att... Ibra har fått se ungefär 1500 små husförsamlingar växa fram de senaste åren bland människor som aldrig har hört talas om Jesus förut. Kan jag göra det här själv? Det kan jag inte. Kan du? Tillsammans kan vi göra såna här saker. Och tillsammans kan vi bygga församling här i Karlstad. Förstår du hur viktig kyrkan är? Det här är bara en kyrka. Hur många tusentals kyrkor finns det i Sverige? Och det finns fem miljoner kyrkor i världen. Det är fruktansvärt viktigt. Paulus skriver till sist: Därför vill jag falla på knä för faden. Efter vilket var allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrike dem ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och vara stadigt rotade i honom så att ni tillsammans med alla de heliga förmår att fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Krist i kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds uppfyll uppfullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft förmå göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Och hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus. Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Fader i himmelen, jag tackar dig för din godhet och trofasthet. Och jag ber att du ska väl välsigna vår församling här. Jag önskar att det skulle... Koka i vår gemenskap av Jesus passion, av fascination över trons värde att få tränga djupt in i ordet och bönen och gudstjänsten och livet med dig. och Att få bygga en levande kyrka, en växande kyrka och en kärleksfull gemenskap och en inbjudande församling här och att vi får mogna och djupna som kristna också, gå vidare i tron och växa som lärjungar Herre. Det är min bön här. Så ber jag i faderns och sonens och den helige andes namn. Halleluja. Amen.